0: Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsan med mig, Robin Hallsten. Och idag sitter jag i Göteborg, nära Linné här, tillsammans med dagens gäst som är författare, föreläsare, förändringsledare, HSB-terapeut och coach. Och är också bokaktuell, om ni kollar på detta på Youtube så pekar jag just nu på de här böckerna som han... Gett ut, eller han ska faktiskt lansera en bok eh, till, eller han, ska, han har översatt sin svenska bok Sårbar man till Vulnerable Man och den kommer att komma ut den 24 april. 23, det är det 23 april, ja. oj. Två ja, veckor på. Bra att du rättar mig där, <laughs> det Thomas på. Andersson. Välkommen <laughs> ja. tack så mycket. till PS-båden och det är lite att jag är välkommen hem till dig faktiskt. <laughs> så, lite både också. Och hur känns det nu inför 23 april här med just att släppa den här boken Vulnerable Man nu, just det här arbetet också med Sårbar man, hur känns det?
1: Det känns ju väldigt väldigt spännande såklart, mm. det är ju, ja, ibland fattar man knappt vad man gör men jag gör det ändå, Nej, Men det känns jättespännande, det är väldigt mycket fix såklart och som jag gör ju allting själv på något sätt och leder ihop allting så det är mycket, mycket jag har koll på. Mm. Men nu är det liksom närmar sig marknadsföringen och lanseringen så att det, nej, men det är fantastiskt spännande. Det känns, ja, men det känns viktigt också på något sätt. Det känns mm. eh, det, ja, det är skit, ja, det är skitkul. Det känns fantastiskt. Mm. Det, jag vet när jag släppte min bok på svenska för två år sedan då, så satte jag lite grann ambitionen. Ja, men jag ville jag ska träna nu och så ska jag liksom jag ska ut på engelska också. Så mm. det var ganska tydligt mål att det här ska jag göra. Mm. Det känns bara som att det behövs på något sätt så att det, det är lite därför jag gör det. då.
0: Just det. Och jag har ju faktiskt läst din bok Det är lite som en dagboksskildring över din egen resa från lite utmattning och också inse just det här med HSP som du snackar mycket om i boken En tuff resa Hur skulle du själv beskriva Sårbar man, det är just den här boken Vägen till inre styrka Hur beskriver du själv boken för andra?
1: Nej men det är ju att det är, det är att jag delar uppen hjärtligt min egen resa egentligen då från att alltså, vara fast i det här Ja men utmattning, jag vet inte om jag vågade säga det just då men liksom att vara fast i ett, i ett känslofängelse på något sätt mm. och sen så är det resan tillbaks egentligen då som jag delar mm. väldigt personligt då med min egen dagbok tillsammans med mina erfarenheter och lärdomar då mm. så att ja det är en resa och mycket kring högkänslighet och HSP att man, man får förstår den insikten och mm. mycket syftet är ju att det ska vara en sån öppen bok för att just öppna för dialogen egentligen då för det var väl det jag kände Alltså, nu <laughs> pratar jag på här, men lite syfte och tankarna var ju just att, att när jag själv var fast där för, ja nu är det snart sex år sedan då, så kände man att jag var väldigt ensam och jag tyckte att jag var konstig och dum i huvudet och vad konstigt jag tänker och känner. Och så pratade jag inte om det. Ja. Men sen så då när jag väl gick igenom min resa och liksom pratade med andra och delade så insåg jag att jag var ju inte ensam. Och det är därför boken, jag släpper boken för att visa att, mm. att, så att man kan få liksom, så man kan få en hjälp. För jag skulle själv ha haft den här boken mm. så att man liksom hör någons ord lite grann. Mm. Nu springer jag bara iväg väg i tankarna. Men, ja. men det är jättebra
0: för det är, nitt, det är ju det jag älskar med en podcast också. Att här har vi också tid att, ja, att, att gå igenom också ja. så att du är jättevälkomna till att ja. bara pladdra på. Vi ska på. prata alltså. Vi ska ja. prata, vi ska okay. prata. Ja. Och det var lite min nästa fråga faktiskt. Varför skulle man alltså göra sig så sårbar som du har gjort alltså för att, men där fick jag lite svar på det att att just det behövs fler sådana mm. röster som beskriver det här för att det är ju ett stort steg alltså dela med sig av det som du har gjort din dagbok mm. och också alltså att du hade också självmordstankar och väldigt mycket mörker mm. och vad, vad känner du inför det att, att du har det så öppet för andra att se
1: Nej, alltså det var ju en sån sak som var jätteläskig för två år sedan, liksom, du vet när jag släppte den så var det ju liksom, man tänkte, vad kommer mina vänner att tycka och, och vet, jag är väldigt öppen med att prata mycket om föräldrarna och, och, och allt sådär. Så det var ju väldigt så, alltså ena sidan när det var ju att släppa en bok, det var också första gången jag släppte en bok så var det väldigt, oj, vad, vad innebär det här? Och, och bara det i sig, och samtidigt så var det väldigt öppen, så det var väldigt dubbelt. Så, så var det ju nästan att jag var boken, att det var väldigt personligt också vad man tyckte om det, mm. för det var väldigt mycket jag. Men samtidigt så... När jag väl skrev den så kändes det bara väldigt, väldigt viktigt. För jag hade gått med tankarna ett tag. Jag gick pilgrimsleden då, det var 2017. Och då det bara att jag hade gått igenom min egen resa och väldigt så liksom, insåg det att det hade hänt väldigt mycket i min resa. Och, och liksom hade öppnat upp och börjat prata. Och så tänkte jag, jag är alltid den som tänker att ja, jag göra något sist att komma på saker. <laughs> och sen när jag gick på den pilgrimsleden så, så pratade man mycket så insåg jag att Ja, men jag är ju, då var det just de var män då, att jag har ju ändå kommit ganska långt i min dialog och våga och prata liksom. Och då såg jag att jag kunde, jag delade liksom min egen resa med det mm. här som jag gör nu. Mm. Och så märkte jag att det, det hjälpte flera. Bara att jag berättade, att vad jag hade gått igenom så såg jag att det, liksom, det hjälpte andra. Och, och... Så att jag, men det kanske finns någonting där. Så visste jag att jag har ju skrivit dagbok i, i 20 år liksom. Så vart det föddes den idé där? Kanske kan dela detta. För... Jag upplevde ju själv när man hör andra berätta, det är då det är lättare att dela själv. För jag kände ju mig ju så fel, yeah. Alltså så här får man inte tänka, så här ska man, jag tänker fel liksom. Och sen man inser att ja men du kan ju inte tänka eller känna fel, utan det är det du känner eller tänker. Mm. Och bara och sen så börjar ytterna saker och liksom, man pratar mycket kring sårbarhet så är det ju att... Eh, jag tycker att Brown är fantastisk inom detta och pratar just kring sårbarhet. Att, att man ska prata om känslomässiga saker. Att man också skapar det här av att prata. För att det första du pratar blir som ett utkast. Att inte tänka att du måste säga rätt sak direkt. För det kan också bli en låsning. Ja. Jag skulle döma dig att när du ska berätta något jobbigt. Så blir det inte att man ska, måste, måste forma sina ord och man måste få testa sig fram. Och då behöver du och jag komma överens om att. Okej, okay, nu ska jag berätta något jobbigt. Ta mig inte på orden nu utan jag måste få träva mig fram. Och det att man har den överenskommelsen, mm. för jag var ju rädd att ja, tänk om jag säger fel, vilket gjorde att om man, då slutar man sig helt. Ja. Så det var det jag inte som jag insåg att ja, men här kanske jag kan dela någonting och sen så när jag väl då började komma i den processen att amen, det här känns bara viktigt. Eh, och sen så då fick jag en liten spark i baken av min coach som sa att man gör detta nu, jag skulle inte göra det, okej, okej. Okay, okay. <laughs> <laughs> och sen så, okej okay, jag får testa liksom, så då fick jag låna en stuga. Och jag åkte ut i kön och, och satt där och skrev över den här, för jag tänkte jag måste bara måste testa, det. du vet, jag har ju dagbok, är det läsbart liksom? Så jag fick ut dit och så satt jag skrev en helg och så tänkte jag så skickade jag till min vän som bara, vad tycker du liksom, är det någonting, är det bra liksom? Och hon bara, det är skitbra, fan vad bra, vad duktig du har att skriva, och jag bara, okej okay, men jag kan inte riktigt lita på det, för du är parter och du är vän liksom. Så då valde jag att skicka till, till min, en, en, jag kommer i kontakt med redaktör då som har varit med redaktör för båda böckerna nu, okay, ja. jätteduktig. Uh, så frågar han, vad tycker du? Liksom? Säger, Dagboken, är en tredjedel, och så, så, så pratar man kring resan och erfarenheterna och ja. allt detta. Liksom. Så bara, ärligt, vad tycker du? Ska, vi, ska jag göra något? Ska jag fortsätta med detta? Liksom. Och han svarar ju då tillbaka och så säger han, liksom hans första mening, liksom, Thomas, det första och det viktigaste, ta dig den tid du kan och skriva, för den här boken behövs. Mm. Och då var det bara så att man öppnar portarna, liksom och bara, liksom, eller, vad säger, öppna liksom och bara släppte ut allt vatten, då som att då skrev jag det mesta på tre månader. Okej. Okay. För då var det bara som att okej, okay, nu skriver vi. Mm. Så det var en helt fantastisk känsla faktiskt. Jag har inte ens tänkt att jag skulle skriva en bok för typ fem år sedan. Men <laughs> ja, det var liksom att han ran ur dig? Ja, ja. ja, det var som att Någon annan skrev lite, nästan kanske? Ja, nästan. Mm. nästan. Det är bara, ja, men det är lite grann att den behövde skrivas mm. bara. Och jag känner kanske idag är det ännu viktigare.
0: Mm. Ja, men det, det är ju ett klimat som är för mannen i, i samhället är väldigt ifrågasatt eller också så här, vad mycket saker som kanske är, behövs uppdateras och sånt också. Det märkte jag också i, i min personliga resa Jag tror det var runt 2014 13. mådde också väldigt dåligt. 2013-2016. Då var jag också hittade. Jag har lite in också identitets... Vem är jag? Och som ung man också. Och jag vet när jag kommer ihåg att jag någon dag så var trött på att gå runt och bära på det. Så jag, jag berättade för mina vänner. Men det var ju så här svårt att... De visste inte hur de skulle bemöta det. Att man mådde dåligt. Det, var, det fanns ingen så här... Jaha. Vi skulle dyka öl. <laughs> alltså just den biten. Yes. Så att det är ju därför också tycker jag tycker den här är viktig. också. Och för varje man som kanske mår dåligt att kunna hitta en första person att kunna. Aha, här har vi en som har gjort den här resan. Och faktiskt just också som jag brukar tänka på också. Ju mer personer vi tror någonting är, oftast är det också väldigt universellt det problemet som, ja. vi, som vi bär på. Som du också märkte här när du gick på Santiago de Alto Att mm, mm. just att när. När du träffar andra män och börjar öppna om din resa. Så bara, ja ah, men jag känner igen med detta. Yes. Jag trodde aldrig att någon annan yes. hade känt sig här förut. Och det är just det som vi behöver ta bort det där det stigmatiserade. Att män ska alltid vara tuffa och hårda och inte kunna gråta. Och, mm. och, och, och den biten. Eh, och sen så är det så som jag också hörde i Sanger i sen podcast. Det är inte så att män alltid ska vara sårbara och inte gråta och lipa hela tiden. När man ska finnas högt i tak. Yes. För att alla känslor ska kunna tas emot yes. och öppnas på. Och det tycker jag är jättefantastiskt att det är ju mycket det som jag tar med mig från din bok. Just att, att få ta del av din resa. Och mycket igenkänning där också såklart. Så det är fantastiskt. Jag vill komma tillbaka till lite just HSP. HSP är ju någonting som kanske inte är så känt, alltså varit känt så länge. Det är kanske en mer nyare begrepp. Men jag kommer ihåg själv, jag läste drunkna inte mina egna känslor när jag var tonåring. någon gång, när jag också hade mycket problem med ångest. Och den biten, och den hjälpte mig också så att jag att aha, mhm. Mm och jag, jag såg mig lite som HSP när jag var yngre. Men sen också i min process så, jag vet inte om jag är, jag skulle säga det längre, men just när jag hade mycket panikångest så den biten, så känner jag att då känner jag liksom igen men mycket det som den boken skriver om och den är väl mer vad jag säga att den är mer för kvinnor ska jag säga så att det är lite mer en, en manlig variant kanske då mm, den mm, boken mm. skulle jag säga det själv kanske också.
1: Jo men så ska man kunna säga att det, det blir lite mer precis att den är mer skriven just för män då eller lite annat mm. för ett manligt perspektiv då yeah. för att lyfta den också att det behövs där med, yeah. med, med böcker kring där liksom. Så att precis så är det ju, att det är så jag tänkte att, att visa den delen också. Ja. Yeah. Och det är det som jag tycker är så viktigt, för det är ju, jag har ju upplevt det väldigt mycket, både när jag stod på bokmässan och liksom att, att alltså sårbar man, känslig man, känslor är ju väldigt väldigt laddade ord mm. som, som vi är väldigt rädda för. Så alltså jag kan nästan upplevt att en del män vill inte ens komma fram och hålla i min bok. Alltså Nej, jag har faktiskt är. upplevt det liksom, att en kvinna tar i boken, mm. ska inte du ta den här så ger den till sin man. Och mannen blir så rädd att han, han, han vågar inte ens hålla i boken för det finns någon rädsla där. liksom. Mm. Och jag tycker också viktigt som du säger, att det handlar inte om att vi ska gå runt och att vi ska vara gråta och vi ska vara känslosamma hela tiden. Utan det är bara att när det behövs så ska vi kunna prata om det också. Ja. För det är det som jag tycker är en viktig del. Det är ju att, att om man tittar lite historiskt och vad, vad som har hänt är att, att vi tillåter sig inte lära oss att förstå vad som händer på insidan. Vi är människor. Vi upplever saker, det kan vara kärlek, det kan vara problem i skolan, det kan vara vad det nu må vara. Så upplever vi någonting som händer, det är en känslomässig reaktion på någonting. Och så upplever vi någonting som tonåring, för det är det jag upplevde jag, jag lärde mig inte i tonåren att, att, att hantera. Och nu fattar ni sig tillbaka till mig själv. Alltså shit, alltså gå igenom som tonåring och inte få förstå och hantera det som händer på insidan och inte få prata om det. Mm. För det var ju det som kom och skedde för mig då som jag kände att jag om ja, du då börjar man känna att man är fel, man tänker för mycket, man känner för mycket, det är något tokigt. Vilket man håller allting inne. Och har jag, det är ju mer naturligt då för, för kvinnor och tjejer att prata. Mm. För det är liksom mer accepterat också. Mm. Och det är väl här som jag menar som jag tror liksom är det här problemet att, att det är att öka våran känsla och förståelse, att förstå att vi reagerar på olika intryck, olika typer av händelser. Och det handlar om att förstå sin känslanatering. Och också så, som du sa att om man är högkänslig eller inte det är ju att det är mer eller mindre man känner av om man är i olika faser i livet. Mm. Men det handlar ju ändå om att hitta sin balans av att förstå vad man känner och varför. Och så kan man då backa bak och skapa en medvetenhet kring det och hantera det som händer. För intryck stöter vi ju på hela tiden. Vi möter människor, olika situationer, jobb, relationer, hundar, katter, parannas <laughs> månader, svärmor, svärfar. Nej men vi upplever ju saker. Ja. Yeah. Och några av oss liksom känner av det mer och tänker på ett sätt att undrar hur de reagerar nu. Och det är det, är det som jag tycker är så, så bara så intressant att förstå att några mm. av oss är mer som fårhundrar och vill ha koll på flocken mm. och känner av att se till så alla mår bra. Ja. Vilket också gör att man och liksom och förstår de mm.
0: Ja men det är ju att självkännedom och inte känna att man är fel på en. Att ja. man kanske kan förstå liksom det finns så många olika system, alltså Myers-Briggs och jag är ju jag till exempel är väldigt, vad Inställ av astrologi och jag astrologi och numerologi mm. och sådana saker som är kanske mer esoteriska men och sen finns det human design. Där det finns mm. hur många olika sätt att placera folk i fack. Mm. Och, och på ett sätt så är det bra och dåligt för att då kan vara rätt att ah, jag är så här för att jag är så här. Mm. Men också kan det vara bra att få förståelse att veta vem man är istället för att tro att det är fel på en. Att mm. bara för att man inte är som sin kompis eller sin flickvän mm. eller att det är okej okay att vara tror... där man är.
1: Ja, men precis. Jag håller med. Alla de här testerna är gjort en massa olika också. Och färgerna och allting. Och, och det kan man ju säga att det är rätt eller fel. Men det är ju inte ett rätt eller fel. Utan det är ju, det är ju tanken att du ska öppna för en dialog. Mm. Jag kommer också väl. Vi satt i... Jag, liksom, jag skapar ju massa saker också. Jag heter två Men nu liksom, det är det skapas bok och man liksom är entreprenör och allt det här. Men jag för på en kurs på Volvo. Gick det där och körde som ice bricks tester Och då, då var det vi uppdelade liksom, i fyra grupper. Och så vi det vi satt vid liksom, typ, då var väl fyra i varje bordet. Bara så liksom vi som har liknande personligheter. Mm. Eh, och så hamnar vi extraverta, liksom sociala, som du vet, går och snacka med alla och kinsar yeah. och heja och boa yeah. liksom. eh, Och så kommer jag så otroligt tydligt, för då var det också en del folk från IT som var med och så satt de vid ett bord. Och så ser jag då när vi liksom pratar det här med sociala, att vara sociala och in i grupper. Jag, jag är ofta oftast den som liksom ser till att man är alla bra i grupper nu. Jag. Jag, jag tar ofta initiativet och öppnar dialogen när det är lite pinsamt. För jag tycker inte om det är en pinsam grupp. Eller liksom att ingen vill prata. Utan då vill jag, då tar jag första steget. Det är liksom min, det är så jag gör. Och sen när dialogen är igång, då backar jag oftast tillbaka. Då har jag liksom, men nu är det igång liksom. Nu har jag startat. och Jag är liksom den som. skit ah, ja, skitsamma, nu är jag iväg. Men då vet jag, då satte jag där. Och så var det så tydligt. Då var du en grupp med mer introverta. Och då ser jag en kille som berättar. så han, han bara, äh, det jobbigaste jag vet. Är att börja prata i nya grupper. Och jag ser liksom, även då när han för, alltså Man ser hur, liksom hur han lider av det som liksom, hur jobbigt det verkligen är att prata inför grupper. Det här är ganska många år sedan nu men för mig var det så tydligt att bara se att, ja, men shit, vad vi är olika. Mm. Vad vi prioriterar olika saker. Och så var den andra gruppen som var mer, då, man kallar den gröna gruppen, eller vad man ska ta den färgen. Och liksom, så det var mer liksom viktigt när det är sociala eller liksom, möter <laughs> hela den delen. Liksom. Men, men precis, vi är ju alla olika alla vi behövs. Mm. För med IT-killarna, som, som, som är, i alla fall den gruppen, var ju de här experterna liksom, som verkligen löste och liksom kan grotta sig ner och lösa de här databaserna, de här algoritmerna. Medan en annan liksom, är liksom men det här är ju bara detaljer, det kan vi ju lösa sen. Ja, liksom. ja. Men vi är ju människor, vi mm. är en social grupp, vi är ju gjorda för att samarbeta och ska vara duktiga på olika saker. Så att det är ju inte konstigt att vi är olika. Nej. Men del ska känna av mer och del ska känna av mindre.
0: Precis. Precis, och så är det. Och jag tänker, om vi kommer tillbaka till just HSP också då, när insåg du att du var mer HSP-hållet, alltså som du identifierade dig som också? Och för någon som inte vet vad det riktigt är, det begreppet, vad skulle du säga är typ här, de fem vanliga faktorer? Eller, <laughs> man kan, om, om du lyssnar på det är jag HSP kanske? Ja. man kanske funderar på Ja, funderar precis.
1: Som. Det är ju att, att det, det står ju för, man, man kan säga att man har en, en högre, jag tror en förkortning är sensorisk, Sensorisk bearbetningssensitiv. Sensitivitet. Sensitivitet. Mm. Mm. Det är att man tar in helt enkelt, jag tycker det finns en beskrivning som heter DOES, alltså DAS på engelska. Mm. Och det står DET för alltså, att man har djupare bearbetning, att du tar in mer information. Du är mer uppmärksam på saker som händer i rummet och, 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 och liksom känner av mer signaler. Så du liksom känner in mer helt enkelt. Eh, nu ska jag blandar upp det här. DOES. Och, ja. O1 mm. står för overstimulated då. Att du mm. kan bli överstimulerad. Att det helt enkelt då, att bearbeta för mycket data. Att, att det var ju det jag upplevde. Att jag tänker inte alla på det här sättet. Att man tänker att Men, nu sitter du och jag här. Hur kommer det här bli sen med intervju? Hur kommer det komma sen? Att man tänker en massa olika steg och man liksom, för man ska egentligen man ska vara förberedd. Man ska tänka på olika typer av alternativ. Ja. Och då kan det bli för mycket. Och att du känner. Men jag pallar inte med. Att det blir för. Du bara stänger av. Det blir för mycket ljud, det blir för mycket intryck, för mycket diskussioner. Och, och E då står för att mer empati, att du, har det här, alltså just att du känner av de här empatiska delarna. Och S då står för det subtil, att du märker av de här eh, sakerna bakom dem. Och, och det var väl just det som jag upplevde ibland. Att, amen, jag känner inte alla av att den här personen mår inte bra? När man sitter i ett upp till exempel. Ser inte alla att den personen inte mår bra? så jag då går och frågar. Mm. Eh, och att jag kanske ibland kände i att jag, man satt i fika och större grupper och när jag var i den här utmattningsfasen då kan man säga också bara att, att jag tänkte väldigt mycket på vad jag säger. Vad kommer alla andra tänka? Det var inte bara att jag sa någonting utan får jag ta plats? Vad kommer andra tycka om det jag säger? Alltså jag tänkte i väldigt många steg. Det var inte bara enkelt för mig att säga någonting som då kanske andra gör att de bara slänger ut sig någonting. Utan det var väldigt mycket liksom omtänksamhet och kring att vad kommer andra tänka nu? Och där. Mm. Så det var det som jag liksom kände av då. att ah, men här är det någonting. Att jag, också, man känner av mer och andra mår. Man kan liksom gå upp och mer i, i, i humör på något sätt. Mm. Liksom, som att som jag fattar då. Att man då tar in andras känslor och reaktioner. Då. Och energi kanske också. Ja, energi, ja precis. Mm. Det är ju det som, som. Alltså det är som sagt. Om, om någon går bredvid och slår foten i foten i en sten. <laughs> ja men då får du också ont.
2: Mm.
1: Och det är ju spegelneuroner. Som vi liksom. Vi ska ju känna igen varandra. För det är en empatisk förmåga. Så mm. vi ska känna in att. Ja men här är någonting fel, nu ska vi hjälpas åt. Mm. För det är ju ändå, vi har ju i grunden så ska vi leva i flock på ungefär 150 personer och vi har gjort det i 199 000 år. Mm. <laughs> så är det att vi ska ju få gruppen att fungera liksom. Mm. Och några ska inte tänka på det. Utan de ska skydda oss mot fara. Några ska fokusera på att lösa saker och några ska se till att bevaka att inte flocken blir attackerad.
0: Mm. Precis som vi har alla olika roller och det är därför det finns olika Olika människor på människopaletten kan jag säga. Precis, precis. Ja, men
1: det är ju alltså, så, det är, det är, det är så naturligt. Så det är mm. bara för att vi nu ska skolas in i en, i en, i en fyrkantig box och vi, vi ska liksom leverera och enligt någon sån industriell modell så är det ju inte så det är. Liksom. Nej. Och det är väl det som Nej. jag tror vi tappar mycket då, Att vi mm. glömmer någonstans att vi är människor och kännande varelser liksom, och vi är så uppstressade.
0: Kanske därför det är så mycket, mycket ja. problem med dig idag i och med att du säger att vi lever i en industriell era. Där, ja. där, där alla ska in i samma det fack Det kan vi gå in på. Och, och alla ska in på fabriken och jobba ja, ja. 7-4. Liksom. Ja, men vi står ju
1: verkligen i en väldigt. Vi står ju en väldigt, väldigt konstig situation just nu. Mm. Och det är just att vi har ju egentligen tre, tre utmaningar. ena sidan är det ju med, med, med rörelse. Mm. För vi, vi, vi ska vi ju lata om naturen, så vi mm. ska ju vila för att mm. vi ska kunna jaga eller vi ska kunna mm. fly. Vi, ska, vi vill naturen så vill du vila mat, ska vi äta mm. för att du vet inte om du får mat igen och sen kommer just en senare då med, med liksom hela våran uppkopplade värld det är också ja. att vi ska fånga information så du är ju ofta, många är ju beroende av sin telefon att det, det, det finns en svårhet att lägga bort den mm. och det är det ju det är tre saker som liksom slås lint helt och hållet för oss nu så vi kan sitta hemma i soffan, bara konsumera information, beställa hem mat och inte röra på oss och känna att det här känns bra ja. och det är det som är utmaningen idag, ja. att vi behöver verkligen bli medvetna om att vi är nu i en sits där hela, hela våra liksom 199 000 <går> år av mänsklighet säger att perfekt, ligg på soffan, ta hem mat, håll koll på vad som händer, mm. håll koll på situationen, fyll på med energi, vila fall kommer någon fara. Mm.
0: Precis och det är, ju, det är ju så. Det är det som vi jobbar mycket på PLC just med ja. dem. Vi coachar. att det är många som har utmattade depressioner eller som är överviktiga och vill gå ner i vikt. Och det är mycket av ohälsan som vi ser i dagens samhälle att många säger att vi lever i den bästa perioden av. Och jag skulle inte hålla med där alls. Så att vi lever också både i den bästa och värsta beroende på hur du processar och lever ditt liv. För att det finns mycket möjligheter, absolut. Men det finns också. Uh, 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 aldrig, aldrig någonsin har funnits så mycket folkhalssjukdomar och uh, utmattningsdepressioner och hela den biten uh, och att uh, folk mår så dåligt för att vi är så ur balans yes. i med moder och naturen, yes. det ser vi också alltså, all miljöförsörjning och det oh, yeah. som vi snackar om, så det är intressant det du säger där faktiskt tycker jag
1: men Jag tror just att det är det som, som vi står i ett skifte, nu springer mm. vi kanske iväg från ämnet, men jag tycker det är en viktig fråga också. Att vi, mm. vi står ju i ett skifte så att om man nu känner att, att det är konstigt och det är jobbigt, att det är inte det är inte så konstigt heller. Nej. För vi är i en väldigt konstig situation. Om man är vi. tycker att men det här är så konstigt och det är svårt, jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Nej, men Det är okej, okay, för att vi, vi har ju lärt oss att leva på ett sätt som inte funkar. Mm. Och det här värden vi står i nu är ju unik. Liksom. Mm. Att vi är just det här, Jag tänker speciellt på det uppkopplade som gör att det blir liksom den tredje saker som lägger ett till lager på. Mm. Att, att vi i realtid kan prata med folk över hela världen att vi ja. alltid kan vara uppkopplade att man medvetet måste stänga av mm. det är något nytt mm. innan så fick du normal vila nu ja. kan det nästan vara svårt att säga att stäng av telefonen en timme innan du går och lägger dig mm. eller kolla inte telefonen första timmen efter du vaknar Precis. och bara det är svårt
0: ja. och särskilt den unga generationen jag hörde ja. om igår som, jag, som jag jobbade som kurator på, på en skola hon sa att nu hade jag samtal med en, en elev här i om dagen och, och vi bestämde att de skulle istället för vara elva timmar framför mobilen skulle de vara nio timmar. Mm. Och det är ju helt sjukt för mm. för 20 år sedan så fanns ju inte det där. Nej. Och det, det är liksom att vi leker med en parameter som inte ens existerat tidigare och det är liksom att vi är mänskliga mm. marsvin eller, <laughs> ja, guinea, human guinea pigs ja. alltså för eh, ja vi vet inte riktigt vad, vad de här eh, kraftfulla tekniska modaliteterna kan skapa i för både positivt och negativt mm. och vi ser ju också mycket negativt såklart också. Mm. Yes, Thomas, men jag tänker om vi kommer tillbaka till boken då, eh, den nya boken står ju till och med faktiskt på framsidan här. Break your patterns, reclaim your life and master your emotions. Mm. Det är en lite, liten rebrand. gjort på den mm. nya versionen här. Mm. Mm. Eh, vad har du för... Svar på om någon som har svårt att ta sig ut ett mönster, ur ett mönster mm. eh, eller ett beteende. Mm. Vad är vad skulle du säga är det första man borde göra när man ska byta sig ur ett mönster?
1: Alltså det finns ju många olika saker att göra och, och, och sätt såklart. Men jag tror det viktigaste är nog ena sidan att faktiskt acceptera att nu är det som det är. Ibland så kan man tänka tycka varför har jag hamnat i den här situationen jag borde ha. Eller varför har jag hamnat här och jag, jag kommer aldrig komma ur det här. Att man, liksom, att man också kanske vill lösa allting till detta. Att man bara börjar acceptera att nu är jag nu är det som det är. Och ta liksom som en ruta noll. Nu känner jag som jag känner och allting är okej. Okay, men frågan är vad man vill göra. Mm. Men sen tror jag att, att det första viktigaste steget. Som jag i alla fall kände när jag var liksom i den här fasta utmattningen. Det var att jag började skapa utrymme för mig själv. Det var inte att jag behövde göra något direkt. Men att jag började skapa space. Och för mig var det mycket rörelse. Mm. För att hjälpa kroppen, jag vet att jag kände att det första jag, när jag kände att jag var fast i någonting så tänkte Jag tänkte okay, att jag måste handla om sinnet och tankarna Men så bara kände jag att ja, men min kropp måste må bra Så att min kropp måste må bra För att då kommer jag kunna hjälpa mig själv att må bra Och det säger jag även Anders Hansen i sina liksom, att rörelse. Och det är inte att du ska liksom, okay, nu ska bara träna och köra hårt Utan men börja skapa pauser Röra sig kanske tre gånger i veckan Och ute i skogen, naturen Ta bort telefoner och det kanske kan kännas obekvämt, men jag har ju inte, sett kanske att du inte har tränat på länge och må dåligt. Ja men, det behöver inte vara så avancerat. Bara mm. gå ut och, och sätta på någonstans. Mm. Gör något annorlunda, man skapa bara utrymmet och, och just att skapa någon typ av rörelse. Mm. Det kan vara en promenad eller någon träning eller någonting. Mm. Och bara vara själv i det och, och, och möta sig själv. Mm. Och liksom låta... Saker komma i, i den fasen liksom. Men att börja hitta sätt som man vet att det här är i alla fall på väg tillbaks. Långt svar kanske på frågan. Men jag tror just den är den första. Och också att kanske söka hjälp att prata med någon. Mm. Att börja prata är också en sån sak. Då. Jag tog det ju först och med. Jag har egentligen varit det lite kombination faktiskt. Jag började ju prata lite grann också. Man fick lite råd och tips. För vad man än känner hur dåligt man än mår. Så är man inte ensam. Folk har upplevt det tidigare. Folk har tagit sig ur det och det finns folk omkring som kan hjälpa. Även om man känner att ingen förstår mig, ingen känner igen mig. Så är vi ju alla människor, såklart du och jag vi har upplevt olika saker i våra liv. Vi har mött olika personer, vi har haft olika saker vi har gjort. Men ändå är vi liksom på något sätt är vi liknande resor. Det är liksom att man går in i skolan, man träffar på kompisar och man gör olika saker. och Man möter saker och det skapar saker på insidan. Så även om vi har gjort olika saker så är vi ändå människor med liknande känslor kring det vi har upplevt, även om det är olika personer på vägen. Liksom.
0: Yeah. Ja, unika resor, men oftast i essensen och grunden samma sorts cykliska... Ja, det är mänskliga
1: resor mm. och folk har upplevt det innan. Som du och jag nu kan prata om detta så, så är det ju så att, att
2: vi, vi kan relatera till varandra, vi kan relatera
1: till varandra mm. och, och andra kan relatera kring det. Liksom. Mm. Eh, också att, att just, och, och söka hjälp liksom. det finns jättemycket att läsa på nätet och, och, och titta på och, och, och få inspiration där också. Precis. Och sen börja ta det steg för steg och vara, vara väldigt snäll mot sig själv i resan att mm. det är ingen det är ingen 100 meters lopp utan mm. det är liksom att att titta tillbaks. Eh,
2: helt enkelt.
0: Och det är intressant att säga det för att det är oftast också vad filosofi är PLC, just det här att ta det lugnt ta det försiktigt. Aj. Och vi hade precis ett avsnitt eh, tidigare eh, för några veckor sedan eh, som hette just Work In. Mm. Mycket snackar vi om workout i dagens mm. samhälle men inte ja. Work In. Alltså just det här som du säger, ta en promenad eller en promenad. Man behöver inte träna jättehårt men komma igång lite. Ja, precis. Eh, och som vi också var inne på med skärmar av det, att vad har, vad har försvunnit de sista åren? Tystnad. Ja. Och kontemplation, yes. reflektion och stanna upp och lyssna. Och många fastnar i görandet istället yes. för varandet. Så att det är också något som vi också delar mm. just intresse för yoga. Mm. Just jag, jag har på med yoga i alldeles form i tio år. och Det är ju någonting som du också nämner mycket mm. i, i din bok. Mm. Hur det är, har varit en väldigt viktig mm. grej för dig också. Att du har varit på retreats också mm. för högstens tiba. Mm. Och att det har gett dig många svar. Kan du berätta mm. lite om, om, om det kanske? Vad yoga har gett dig? Och mm. kanske vad Alltså, ett retreat är ju typiskt såhär, retreat. Mm, alltså, mm, mm. Det, det blir ju till och med rätt rätt. <laughs> rätt gå tillbaka. <laughs> det. Det det. Så, vad, kan du berätta lite kring det kanske?
1: Jo, alltså jag kommer ihåg första gången jag gick i Jag tänkte, vad är det för jävla skit? <laughs> <laughs> ja men vad fan, du vet, man är van att, van att gymma och body pump och liksom gå på gymmet eller springa och sådär. Mm. Så tänkte jag, yoga? tusan är det liksom? Jag var, kom ihåg, jag gick på de första passen. Bara. Man blir inte ens trött liksom, bara detta liksom. Men så vet jag just att jag var på ett retrit då, det var säkert 7-8 år sedan. Då hakar jag på och, och, och då fattar jag.
2: Mm.
1: Och då var det just den här avslappningen. För det är kanske det som att vi, vi är så vana att göra saker och liksom vi, vi, det ska gå fort. Men det som handlar med yogan är just att du får stanna upp. Att du andas, den här spänningen som att du kanske är spänd, den släpper. Du kommer ner i ditt lugn. Det som var bråttom innan är inte lika bråttom. <laughs> så det är just det på något sätt. Ungefär som att du går och spända muskler i hela tiden. Och, går och, spänd, och sen slappnar du av. Du blir liksom mjuk på något sätt. Liksom. Och det är det som du egentligen hjälper kroppen. Och det är därför så också ibland kan vara obekväm också. Att även om du sträcker ja. För att det är där det som är också att du att andningen där är viktig. Ja ah, men nu ska jag sträcka ut. Håll andan. Och så håller du andan liksom. Men då hjälper du ju inte. Utan du andas igenom det. Just det. Och liksom komma i det lugnet, för det är ju, då säger du till kroppen egentligen. Du ser till kroppen är att det är okej att vila. Och Därför jag tror duskar att man är så. För vi är så uppe i varm hela tiden. Mm. Och det här hjälper ju. ofta säger man att efter yoga så gör du meditationen för då du kommer du ner i varm. Mm. Och då kan du reflektera och vi kan ha en diskussion som vi har nu. Jag har ju precis varit på yoga innan vi pratar nu. <laughs> Nej, men det är det, liksom, att mm. att att det skapar ett, ett, ett perspektiv liksom. mm. och jag vet när jag började med yoga sen mycket, så var det mycket, inte så här avancerade saker utan mycket fokus på andningen mm. och att faktiskt bara liksom, man kan göra en sån enkel sak att sätta ena handen på magen och ena på, på bröstet liksom, och sen bara andas och bara tänka att, du ska, att magen ska ut och du ska liksom andas även upp i bröstet liksom. och så ska du så att du liksom känner att du andas in hela kroppen. Mm. För vi ofta andas vi väldigt ytligt uppe i bröstet liksom. ja. Och bara den övningen, att göra tio sådana djupa andetag. Mm. Det jag brukar göra ibland liksom, att ja, men, vet, man har stressat på jobbet eller någonting, eller det var då. Ja, Om liksom, man bara är på toaletten och saker, okay, det till bara tre djupa andetag. Och de gör jättestor skillnad. Mm. För du säger till egentligen kroppen, att det är lugnt ingen fara. Mm ja så det är vad, vad, vad är det något jag ska säga jag vet inte nej <laughs> men jag tycker det här, det här det. som man
0: kunde klippa ut bara som liksom en, en promotional för just yoga. yoga och ha på nej, men det, men det, det... finns
1: ja, men alltså jag bara en annan sak ja, alltså, just ja. om man tänker yoga men jag tycker det, det viktigaste egentligen som yoga ger det är både men det är just att du, du hjälper dig själv att slappna av mm. men jag är ju också mycket vandrare mm. Vandraren har ingen att gå i nåt annat men det ska vi inte gå in på nu men så <laughs> som nu när man jobbar hemma Mm. väldigt mycket, så är det ju att, att jag ser vandringen som min paus, att den är omställningstiden för den skapar också väldigt mycket lugn av att när jag går ut och går nu ofta så går jag en vandring eller en kortare vända efter, eller kortare, 45 minuter kanske eller en timme, mm. efter jobbet för att jag vill ha en omställningstid, jag kör ingen musik jag kör ingenting, utan det är för att jag ska få landa, och då rörelsen gör att man liksom mal bort det här stressen mm. och sen när man har gjort en promenad och kommer hem, då är man lugn mm. men när man går från dator direkt till något annat så är ju liksom säkert många känner igen sig att man är uppe i och mm. man kan inte landa tankarna och tankarna går iväg och man känner sig det här man måste ha nya kickar
2: mm.
1: och det är ju den liksom, omställningen som då man gör med rörelsen, som annars förut har det naturligt
0: mm. ja, exakt det har försvunnit just det här naturliga så att röra på sig i dagens sammanhang och mm. det är lite det här som säger ha den här pausen till att bearbeta ja. och, och samma för mig, yogan har ju också varit en sån grej eh, att man har både skrattat och gråtit på en yogamatta och, ja, det. och att det har öppnat upp så mycket saker som säger så mycket som vi kan kapsla in i, mm. i, i kroppen när det kommer till i muskler och sånt också det är, mm. det är otroligt liksom hur kroppen fungerar mm. Och också jag tycker något som jag brukar säga är: I bend so I don't break. Mm. är ett väldigt fint talsätt när jag kommer till yoga att man, man är i obekväm situationer och andas igenom det som mm. du säger. För att också det blir som en analogi eller en liknelse för livet att kan du vara obekväm, bakåtfäld eller framåtfäld, eller vart du nu än är. Och kan andas igenom det så kan du också översätta det och ta med det i resten av livet också. Mm. Och som du säger, anningen är någonting som vi kollar på. Vi kollar först på sömnen samt på andningen i alla våra som vi jobbar med. Mm. Som vi har en livsdagsförändring, för det här har det mycket. Mm. Alltså som du säger, bara tre djupa antag, det kan ju ha alltså, förändra din dag. Mm. Och många inte, förstår inte varför de får panikångest och, och den biten för att de inte har kopp i sin andning. Och det är någonting som är jätteviktigt helt enkelt. Mm. Men på tal om att, att bryta ihop på en yogamatta som är här beskrivit jag också gjort någon. Mm. du har ett kapitel i boken som heter vikten av att bryta ihop. Mm. Jag tänkte att vi kan lägga lite tid på det just vi snackar också mycket om det på podden nästan i varje avsnitt tror jag att, just, att hur en kris kan vara frö och början på någonting nytt som mm. jag tror att just boken är född ur smärta och kris mm. eller hur? Mm. Kan du, hur kan du berätta lite om just det här kapitlet kanske, eller alltså varför det är så viktigt att bryta ihop?
1: Ja, alltså det finns ju så mycket i den. Men, men det är just på något sätt att man, alltså för att läka liksom på något sätt så behöver man, alltså man kan säga för att bli men alltså du måste ju du må, måste släppa sina murar och prata om det, det viktiga liksom på något sätt. Att, att verkligen vara ärlig med sig själv på något sätt. För ja, men det är bra, det är bra, det är bra. Det är ju inte bra. Mm. Och, och, och våga då faktiskt säga och känna som det är. För om du liksom stegvis då börjar prata att ah, men det, jag tycker det är lite jobbigt nu. Ja, men jag har faktiskt tänkt på att ta mitt liv. Även om man kanske inte skulle göra, så att man ah, men jag, att, att bara säga det är ju jättejobbigt.
2: Mm.
1: Ah, men jag fan, det, det, nu har jag mycket ångest och det här och så här. Att, att, det, det, att, man, att man börjar för det det på pro sätt att man. För varje gång man säger någonting. Så är det ju på något sätt. Då, då, öppnar man, då, då vågar man säga nästa grej och så kommer nästa grej. Och till slut kommer man till kärnan till varför man egentligen mår dåligt.
2: Mm.
1: Och det är då är liksom sätt man kan tillåta sig att det är det här man kan bryta ihop över på något mm. sätt. Mm. Att man då egentligen har gått emot sig själv väldigt länge och det är så att man skalar liksom lager på en lök. Liksom, att man tar det steg för steg. Och det är också en resa i ett lärande. Också, att man, att man liksom tar de här olika delstegen. Att ett första steg, jag, vet, jag tyckte det var jättejobbigt första gången jag skulle gå till en terapeut. Mm. Och, och, och också till att det inte är svårt. Om man nu känner att man är fastat, att det första steget, hur litet än det är, så är det astronomiskt. Liksom. Sen tittar man tillbaka på det. Man tror att man gick upp för ett Mount Everest. Mm. Men när man har bestigit det så var det en liten kulle. Mm. Men ändå att man har respekt för att det är ett Mount Everest. Det kan kännas. Jag har inte gått terapeut terapeut, det bara. Vågar inte erkänna det. Liksom, att det jag sa något annat. Liksom. Men det är väldigt, väldigt förlösande när man väl släpper den delen. För det är som att det väldigt bra fråga, Jag är svårt att beskriva det på ett bra ord mm. <laughs> på bra sätt. Men det, det. är Men På något sätt är det nog att man är ärlig med sig själv på något sätt. Att man verkligen
2: mm.
1: tillåter sig att möta sig själv. Jag tror att Det är så mycket med ärlighet. Mm. Så att man slutar ljuga för sig själv och säger att det är bra.
2: Mm.
1: Och också när du bryter ihop så kommer du också till kärnan av problemet kan man säga då. Eller var, var någonstans så du börjar att inte tro på dig själv. Ja. För det handlar ju mycket om de sakerna och då kan du börja liksom att, att skapa rutiner som hjälper dig. För annars är det att man liksom lappar och lagar. Men nu kan man ju då gå till kärnan och hitta att det, där, det är det här jag går emot mig själv.
0: Mm. Jag tänker mycket på just när du har någon som är arg. Ja. Så ser jag, jag ofta inte en arg person. Jag ser ja. en, en, ett litet ledset barn ja, som inte fått kärlek. Mm. Alltså någon som är väldigt konstant där, mm. inte ja. just det kanske arg i stunden, men som du, du kanske har någon kompis eller en, en familjemedlem som alltid är arg mm. på något sätt. Mm. Och, och kanske inte tillåter sig att släppa garden mm. och kanske gråta. Alltså mm. tillåta den här smärtan som den här personen går igenom. Mm. Att bryta ihop mm. för att också bryta ner detta som kanske håller en från att ta emot kärlek. För ja, precis. Just, just det, alltså har du mycket ilska så är det ingen som vill älska dig kanske heller. Nej, men precis, precis. <laughs> Ja, men för, för, för det är
1: Därför jag också på engelska boken säger säga som liksom, första är att bryta mönster, men nästa säger master your emotions. Mm. Och det är precis som man brukar säga om någon ar arg hela tiden, men det är som en marktäckare, att det är något annat egentligen som ligger bakom. Ja. Och det är där på något sätt som, som händer att, att du lär dig att förstå dina reaktioner För någonstans tillbaka så ligger det någonting som du inte har vågat prata om. Så var det för mig då att jag hade inte, vågade inte prata om vissa saker, så jag lärde mig inte att förstå mig själv. Mm. Vilket gjorde att jag måste göra så här så typ, jag tyckte att en del av mig inte var okej. Okay. Och då anpassade jag mig. Så hela tiden var det som att jag spände mig hela tiden för att anpassa
0: mig. Ja. Och det är jäkligt jobbigt. Och det är jäkligt jobbigt att hela tiden spela mm. en roll.
1: Ja. Och det där var ju det då, jag hade ju jobbet och det var liksom familjen och det var allting. Så jag fick aldrig vila.
2: Mm.
1: Och det är ju det som jag fattade, aha, det är för att jag går emot mig själv hela tiden. Mm. Jaha okej, okay. det hade jag ju inte fattat liksom. Nej. Men det förstod jag ju sen då att det är det jag gör. Mm. För då skapar det en trygghet i att ja, men jag behöver ju ta hand om mig. Och då förstå att det här är mina reaktioner, så här tänker jag, så här känner jag. För att jag ska må bra så behöver jag göra det här. Mm. Så det är på något sätt att börja bygga upp det som man kanske inte har byggt upp under tolvårstiden.
0: Ja. Och det som säger att man kanske har haft självförsvarsmekanismer ja, ja. som har haft en plats i ens liv under en viss tid. Yes. Men att man i vuxen tid kanske då har, eh, man håller kvar dem. Yes. omedvetet yes. Eh, undermedvetet, och de stör då yep. för ens vuxen, vuxna liv och yes. lite som, som jag brukar som jag också hört kring just varför folk har vill ta självmord det är inte för att de själva kanske vill dö men de, de vill det är tid för en ny identitet att komma att, alltså, att fågelfenix ska komma och resa sig lite ur askan utav vem man tror att man är att man är trött på där man är mm. Mm. Eh, men att det inte att ta livet av det som är Lösningen utan att ändra på vem man tror att man faktiskt är mm. att man är ja, mogen kanske att gå in i en ny identitet. Mm. Mm. Eh, vilket är en intressant filosofisk twist mm. på, det just mm. att det oftast är att man kanske vill ta död på den karaktären som man tror mm. att man spelar mm. alltså man måste spela. Mm. Eh, och att man kan känna sig fångad mm. under det som du säger, just att man känner sig fångad eller att man går i en boja. Mm och det tynger ner en så mycket mm. Mm. som att säger att, att gå runt och vara någon som man egentligen inte är. Nej, precis. Det är inte konstigt att folk att man blir deprimerad eller att man får en utmattning på, ja. på köpet för att du går, jobbar hela tiden mot livet när yes. livet bara vill kanske ge dig saker yes. men du är inte mottaglig att ta emot. Precis.
1: Nej men alltså det är så Ja det är så så spännande, den, alltså spännande. Oh, men jag tycker, oh, men det är en väldigt spännande och annorlunda tid vi är i. Mm. Jag brukar ta ett exempel att, att om vi nu tillbaka lite grann i tiden så var vi ju i mycket mindre grupper och vi hade inte lika mycket intryck. Så den roll vi fick, om man går ännu längre tillbaka, så mm. hade ju faktiskt den roll vi fick i vår flock var den vi skulle ha för att överleva. Mm. Så på något sätt, så om, man, om man tar den basala delen i, i vår anpassning, det är ju faktiskt att om den här personen är farlig, det här gör den här och så här ska man göra för att passa in i gruppen, så då har du anpassat dig för att passa in i flocken. Mm. För att överleva. Och gör du något som sticker ut, då finns det ju risk att du blir utesluten eller är eller någonting. Så grupp, alltså flockmentaliteten finns ju med det någonstans. Mm. Men idag så rör vi oss ju på ett annat sätt. Mm. Så kanske den vi har med oss tidigt, den rollen kanske inte funkar längre. Och sen så stöter vi på massa andra grupper och olika intryck. Och, 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 och på något sätt så blir det ju att, att vi fastnar ju någonstans där. I att, att vi har en roll och så är vi med andra folk och, och så känner vi av dem och så känner vi av dem och så ska man passa in och så ska man hitta. Så det, det är ju också väldigt, väldigt konstigt vi lever nu speciellt också med, med kopplade liksom. Ja, ja, ja. Och, och jämför oss med varandra för det är ju en väldigt, väldigt intressant aspekt. Mm. Det tycker jag också. Jag tror Anders Hansen som också beskriver det. Att, ja, i alla fall han, mm. att vi förstår ju inte att de människor som vi ser på, alltså varför är skvallen intressant? Mm. Jo, men det är för att vi tror att vi känner dem. Ja. Och skvaller är viktigt för att vi ska ha koll på, är det fara för gruppen? Är det fara för stammen? Är det, det är det som är det viktiga. Mm. Och då är, är skvallret intressant, för att man skadar koll på sin, sin flock. Mm. Men vi är ju faktiskt då ganska dumma då som <laughs> människor. Att vi fattar inte att den här amerikanska skådespelaren det skvallret är intressant. Att, att det är just för att ja, men vi ska ha koll på dem. Och mm. vi kan lita på dem. Så liksom istället för att vara på den här stammen på eller 150 personer som vi oftast umgås med under den största delen av människans historia, mm. så är vi nu med så mycket olika intryck. Vi mm. har ju liksom exploderat. Och jämförelse och, och, och men okej, okay, men inte jag är bäst i världen? Ja, det är ingen idé. Mm. Förut kanske det var bästa smeden.
0: Mm. Bäst i socken. Ja, men precis.
1: Men nu blir ju som liksom jämförelsen blir så annorlunda liksom. Ja. I, i, yeah. För det också en jämförelse. Så, att, så att det är därför jag tror det är så otroligt viktigt att vi vill backa bak och förstå att vi är och man känner att det är en jäkligt jobbig tid och det känns mm. utmanande. Ja, vi står inför en väldigt, väldigt tokig förändring, mm. som är helt unik, tycker jag i alla fall, i människans historia. Visst är klart att det alltid kommer nya uppfinningar, och så här, men just det här uppkopplade som har kommit nu mm. gör att det slås lint helt och hållet. Yeah. Och, och förstå det och säga att okej, okay, tusen också, det är lite konstiga tider. Mm. Okej, okay, men då behöver vi väl lära om lite grann då. Mm. Att, att acceptera, ja just det, det, det vi har lärt oss, det funkar inte, vi behöver lära om. Vi ja. behöver medvetet stänga av. Vi behöver medvetet agera för att träna. Mm. Vi behöver medvetet agera för att äta det vi mår bra av. Ja. För vi lurar oss själva om vi liksom bara går på känslan. Yes. Så det är väl egentligen det viktigaste tror jag för framtiden. Mm. Alltså, det är ju att vara medveten, mycket mer agera medvetet mm. för att må bra. Och skapa en egen ansvar för sin egen hållbarhet på något sätt. Och det är också ja. en, en, ett större ansvar på individen idag. Mm. Men vem sänars till dig att stänga av? Mm. Det finns ingen? Nej. Mamma eller pappa i samhället? Eller, jag tycker inte de ska gå in och stänga av Nej, telefoner. alltså det är ju
0: så. som Ett uttryck som jag älskar är att disciplin skapar frihet. Mm. Att just att på något sätt jag har några som jag följer som är... Alltså det är två, David Goggins och Jocko Willing som handlar... om. Två vi nevisilare. Mm. Och att jag är inte så mycket för krig och det militära. Men just vad de lär sig också är just den här arbetsmoralen. Att, att varje dag eh, dyka upp och göra och dra sitt stå till stacken. Och att inse att jag får gjort så mycket mer på en dag. Om jag har en struktur och en disciplin över det. Och också har tider. Jag tror jag får gjort mer på min mobil. Eh, om jag säger att jag... Vi ska bara ha en timme eller en halvtimme, eller, även fast jag inte gör det just nu. Men jag vet att om jag kollar på det direkt när jag vaknar, då är det kört. Liksom. Och då är det viktigt att jag får in någonting, kanske någon sorts avslappning, elementation eller någonting. Och tid med mig själv först, istället för att koppla upp mig till världen. Mm. Och, och det är det som är grejen, att det här är ju som, alltså, vi har hela världen i vår ficka. Och kan underhålla oss på vilket sätt som helst. Och det är därför det är så viktigt också att inse att vi också behöver klara oss att vara utan det också, mm. annars är vi köra körda. Mm.
1: Ja, det är ju beroende från de kan
0: hända.
1: Jag har vi gått igenom lite kriser, men det var ju just när Corona kom. Så mm. det, det första jag insåg då att okay, det här blir en tuff tid. Vad mm. behöver jag? Och brukar, jag, brukar, jag lägger till träning eller rörelse när det blir en tuff tid, det vet jag, för att det behöver jag. Ja. För att liksom balansera allting som kommer hända. Så mm. det var bara, okej, okay, första jag vet Corona, okej, okay, jag behöver mer rörelse, mer träning, punkt. Mm. Så tänkte jag, okej, okay, jag börjar träna varje morgon, för nu kommer jag inte ta mig till jobbet på samma sätt. Mm. Så det var liksom, okej. Okay. Det var inga, inga konstigheter, utan det var bara att lägga in extra träning. Mm. För annars kanske jag gjorde så att jag gick kanske till, till centralstation och så typ gick jag 20 minuter på morgonen innan jag tog i vagnen till någonstans liksom.
2: Mm.
1: Okej, okay, så det var bara en träning som gällde. Och försöka få en, en morgon, alltså en lunchpromenad, att göra någonting. Mm. Och sen så sagt efter jobbet att göra någonting där också, så man får det här brecket och avbricket. Mm. För annars har man ju naturliga Ja. Att bara veta att okej, okay, rutiner och det funkar jättebra. Mm. Och ibland så det är det inte alls roligt att gå på morgonen. Så <laughs> Sen regnar i, regn i dag i november. Men det är inte frågan om att det ska vara roligt. Det ska inte åja om jag stannar och kvar i köttet, men det är bara att göra. Mm. För jag vet, jag vet ju att när jag kommer tillbaka, känns det självklart.
2: Mm. Jag vet att bilagorna, ja
1: men mm. annars blir dagen bara värdelös. Mm. Det blir liksom inget vettigt av det. Mm. Och jag ser, det, alltså, jag ser mycket bilder av att det man gör är att man startar upp sin kropp liksom. mm. Och så du startar inte en bil på femman. Nej. Det, det, det är liksom, ja, men det är klart du inte ju där liksom. Och så tar du hand om din bil, eller vårdar lite Men du startar på ettan, ja, men det är lite mjukstart och det är mm. samma sak med oss. Mm. Det första du gör liksom, kolla nyheterna eller något bara, ta in hela världen i din telefon. Mm. Börja liksom och bara fan fara för liv, det är krig, det är så. här Det man att det är så så inte, det ja, corona. Jag död och, och. och så ut jämfört fan det och titta så kollar du först på telefonen, kollar på, mm. på Facebook eller LinkedIn eller Insta och ah, shit, alla andra är igång nu, oj, då börjar man jämföra sig kanske mm. med andra. Och, mm. ah, de andra är så mycket bättre och jag är så dålig, ah, det är ingen det gör någonting, jag stannar kvar. Mm. Det är en drar täcker vi liksom. Mm. Det är inte liksom kanske en, inte så snällt mot sig själv heller.
0: Nej. Precis, och det är viktigt att höra att ja, just... Men... Att, att just det så mycket själv styr helt enkelt, att ja. ta tid till sig själv och ja. så att, säga, att, att du medvetet tog det beslutet när kolon kom, att ah, men jag, ska, jag ska ta mer tid till att träna och ta hand om mig själv i, i en ja. tid där många kanske ja, stänger in sig istället eh, och, mm. och är rädda. men Det
1: vet jag, för när jag gick igenom min separation så var det liksom, det var ju väldigt så, ja, men det är, jag bara visat att det jag behöver göra, det rör sig jag behöver. För att det, alltså när jag gick i bildningsleden så träffade jag ju så mycket härliga människor, men det var en, en kvinna där som... Hon använde uttrycket att eh, genom att vandra så smälte man av snön i kroppen.
0: Okay. Mm. Mm.
1: Och just att, 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 bara att om man har sorg då som vi har, det efter en separation. Så var det ju liksom att bara tillåta det att smälta av. Mm. Att, att promenaden var i naturen. Det är inte att man behöver lösa någonting, men bara den här rörelsen gör att det, att det blir liksom mindre jobbigt. Mm. Och sen, så, ja, men, sen, sen är det klart, så är det klart. Liksom. Men mm. att, att skapa utrymme för att. Hela sig själv, liksom, och ja. återhämta sig själv. Och då blir det så naturligt för mig att det är att hjälpa kroppen mm. med rörelse. Och liksom, Man kan nästan säga det som en peppar ibland, liksom man mal sönder det svarta, liksom. man mal sönder det jobbiga, liksom, liksom. Så, Och det behöver göras. Och det är bara att göra det, liksom, det, det tar ju en till tak.
0: Ja, det är inte att du kom in på det, för jag skriver ner just att jag kompostella just att. Att vara ensam med sig själv på den resan också, mm. för du gjorde den resan själv. Mm. Um, och du har redan beskrivit några saker där hur, hur det här är jättefint där med att snön som händer i kroppen ja. när man går. Det är ett jättefint sätt att se på det. Hur mycket har det påverkat dig under den här resans gång med att, att ha den här tiden med dig själv på sådana här vandringar?
1: Ja, det, är, alltså, det är helt magiskt, <laughs> får mm. man säga. säga. Mm. Alltså den där, alltså det, pilgrimsleden är är helt fantastisk. Mm. Liksom. Men just att man får tiden att, att stanna upp och vara med sig själv. Liksom. För då går man ju ja 20-25 km per dag kanske. Mm. Och så går du träffar andra medvandrare, men du, du går ju en 5-6 timmar per dag. Mm. Och Men då, då man, på ena sidan får man höra andra. Man träffar ju på folk som berättar sina livshistorier. Lite grann, vi pratar om det här med att dela och, och lyssna på andra, mm. så det är magiskt. Men sen också får man mycket tid med sig själv och, och möta tankarna, liksom, att, att jag är ganska lugn att vara med mig själv. Men Jag tror att, att annars får man sysselsätta med saker, att man skulle hela tiden liksom agera och göra saker på något sätt. Det fanns ett görande, det fanns en stress inom mig. I att jag upptäckte det till och med när jag gick leden, liksom, att men, nu passar vi gå, passar vi på att gå snabbt så vi kommer till, till nästa bil liksom, så vi blir klara för dagen. Mm. Men sen började jag inse, men varför ska jag snabba mig för? Varför ska jag gå fort för att komma till, till nästa by? Är det någon tävling? Nej, varje dag är ju en upplevelse och man vet inte var man träffar folk på vägen. och Det är liksom att få tid att prata och stanna upp. och, och också mycket Man träffar mycket folk och satt på middagar. Det var ju det var ju där som var resan. Liksom. Och för mig var det så väldigt tydligt, för jag har alltid tror jag, tänkt att ja, men jag ska bara bita upp. Och sen, där, då ska jag liksom vila. – Då ska jag njuta. – Ja, då ska jag njuta. Men sen när man kommer till nästa krön, eller liksom typ om man tänker i vanliga liv, då, då, när man har gjort den här saken, då kommer ju nästa sak. Nej. Ja, jag ska bara köra där. Det är ungefär som man säger med sommaren. Liksom. Ja, men det är, det är en deadline liksom, att hinna klart i sommaren. Och samma sak med julen, det är ingen högtid, det är en deadline. Hm. Vi ska ju klart saker sommar. sommaren. Sen ska vi vila. Och sen är man jättetrött på semestern. Det är liksom något konstigt där liksom. Men så, så, just att stanna upp och sen bara vara lugn i att vara själv. Liksom. Jag vet, andra gången jag gick i det var så jävla. Då, då gick jag ändå mig själv. Liksom. Så då kunde jag gå. Bara själv liksom. Och bara vara. Och då på något sätt så ger man ju så själv utrymme att. Alltså, det kommer upp saker alltså, som, som att alltså, saker får, liksom, en del saker behöver bara falla på plats liksom. Man såligt för. En idé, och sen så kanske jag just det den skulle man göra eller man kommer på någonting. Och det. Den måste få gro, och just när man skapar det space så finns det liksom utrymme för de sakerna att växa på något sätt. Mm.
0: Uh... Det lite som att man marinerar sig själv också? Som... Ja.
1: ja, men jag vet det nu som... som... Jag vet inte, det, 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 det är något kanske svårt att tangerbart, men mm. det, det, det är som en, jag gör ju ofta det nu också när jag känner att jag behöver lite space och att jag har mycket tankar och det är mycket som händer. Men då tar jag en vandring liksom på ett par, 4-5 timmar
2: mm.
1: och, och det är så skönt att bara vara i lugnet. Men det är också bara en träningssak att liksom stanna upp i det.
2: Mm.
1: För det var också, man är också inte van, man är så van att, att... Jag vet innan liksom att, som att man ska alltid vara uppbokad, liksom. men fan jag har ingenting att göra på den kvällen, då måste man hitta på någonting. Mm. Att man ska vara så uppbokad hela tiden för att det borde man ju vara, annars är man inte en cool katt eller Nej. Nej. <laughs> Så jag, jag har i alla fall varit en sån person som jag tycker det, jag, jag är en sån person tycker jag tycker det är kul att skapa så att jag är van att boka upp det på mycket saker. och mm. andra är olika saker men jag är där. Och det var det så skönt att få det där space att säga att var ju bra där. här.
0: Det. Ja. det är så viktigt att till och med i space vi har varit inne på det mycket att skapa utrymme. Ja, ja. Alltså det känns som att det igen så i här vår konversationen lite vad, mm. vad vad det är som skapar förändring också. Oh, ja. Och just det här klassiska också. Man är. Jag tror det, mer att det är vanligt att man är så här. Ah, nej, men jag ska slappna av när jag kommer dit. Mm. Och inte att man. Hur kan man njuta mer av resan dit mm. istället? Och ta in. Det är också så här. Jag tänker också mycket Parasympathicus. Och Sympathicus. Alltså om man är stressad så ser man bara tunnelseende. Och man ska bara komma till målet. Mm. Och sen är det kört. Eller sen, sen är det liksom över. Istället för att vara med i Parasympathicus, andas, ta ju antag. Ta in dyrna och njuta. Det kanske tar en halvtimme längre eller en timme längre. Eller ett år längre. Eller vad, vad vet jag. Men du kanske spara din kropp. Du kanske spara en utmattning. Om ja. du tar hjälp. Tar det lugnt. Ja, absolut.
1: Och sen tror jag. Vi, vi tar ju ganska mycket dumma beslut också när vi är stressade. Då mm. ja. vänder inte hjärnan på samma sätt.
0: Och det kanske tar mer tid ja. i slutändan. Nej, men jag,
1: jag, kommer ihåg, alltså, jag kommer ihåg så tydligt. Det var faktiskt, det var faktiskt när jag började på universitetet. Ja. Så hade vi någon, någon föreläsare. Så sa han det att så ja, tror jag efter kanske första terminen liksom. och så sa han sådär, ja, men hur många av er liksom brukar när ni liksom sitter på cykel hem liksom från, från tentan så då kommer ni på svaren. Och det var en lera, bara, ja, många sa ja, jo, det ja, då kommer ju på om man skulle ha skrivit på den tentan liksom. mm. ja, sa, ja, men det är för att ni under tentan då om ni då är stressade så, så glömmer ni liksom. Sen ni kommer inte ihåg det senaste jag lärt lärde för ni går in i reptil. till alltså, ni går bara ni blir stressade och så glömmer ni. Så ni är liksom inte fokuserade. Så det viktiga är att ta pauser under tentan och andas och, mm. och för att då kommer ni skapa det bättre, när mm. det kommer gå bättre. Och jag tog till med det. Det var ju smart tyckte jag. Så jag gjorde det ofta så att jag tog en paus, jag gick på toa fast jag inte behövde. Jag liksom hade alltid stannade upp och kanske liksom lutade mig tillbaka och tog min frukt eller vad jag hade. Mm. För att skapa pauser under tentan. Istället för att jag måste skriva så pennan glöder i fem timmar. Mm. Och då kanske man bara skriver så. Sen så kommer man på det när man sitter på cykeln. Så tänkte jag, det är bättre att komma på det under tentan. <laughs> ja. Så man kan ju tro att man är effektiv då. Mm. Men du kanske gör fel. Yeah.
2: Yeah. Du
1: kanske inte går smart, du kanske går fel väg. Yeah. Och det kan man säkert, säkert också lyssna, Jag kommer på olika exempel. Ja, jo, mm. men det där kanske man inte skulle gjort för man gjorde någonting i någon stressad situation. Just, just
2: det. Yeah.
1: Och det är så mycket det som är det viktiga liksom, i att stanna upp varje dag. Jag kör mycket meditation och sådär. Att, mm. att stanna upp varje egentligen man ska prioritera. För annars kan man ju tankarna springa kring samma sak. Man tänker på samma sak om och om igen, om och om mm. igen, om och om igen, om och igen. För att man är fast i ett spinn liksom.
0: Mm. Ja, precis. Hur det kan hjälpa en kreativt att stanna upp och ja. att det kan skapa mer liksom, på något sätt. Mm. Och det är ofta att det är de bästa idéerna här. här kommer till oss det är i tystnaden, att man bara, det droppar ner, det, dropp, ja, det droppar ner. från. <laughs> för jag tänker också mycket exoteriskt att det, det, alla tankar som vi tänker är inte alltid våra egna, säga. att det, Ibland så är det för att vi behöver lyssna in till hög intelligens mm. Mm. för att se vad som, vad, vad, vad vill universum eller Gud att jag ska skapa? Mm. Alltså, och är du hela upptagen? Så klart att fan inte du kan svara på någonting annat för ja, att du, du är helt uppsattad mm. äh, faktiskt. Ja, det blir lite filosofiskt där. <laughs> ja, det är kul. Äh, men Thomas, för, för äh, man, det heter ju sårbar man boken. Ja. Uh, jag, jag brukar så här fråga ofta så här: Om du skulle gå tillbaka 5-6 år då, innan boken var, innan det här hände, och allting, och, och alla de här relationerna och sånt hände, vad skulle du sagt till dig själv. Men jag, jag vänder lite på frågan istället. För mannen som mår dåligt just nu, som lyssnar på det här, vad skulle jag säga till honom? Eller kanske han också, såklart att alltså om det är en kvinna som också må, dåligt. Men det här är ju mer åt, åt män faktiskt. Så att vad skulle du säga till en, en man som mår dåligt?
1: Först. Att allt är okej okay, Precis som det är just nu
2: mm.
1: Vad man än känner Om man kan känna sig misslyckad Eller på att någonting är jobbigt Så är det det är okej okay att känna så just nu Och Ena sidan Börja prata med någon Sök hjälp på något sätt Om det är en vän Och börja ta ett uttryck Och prata med någon som du litar på och Bara säger att Börja hitta något ord så att jag behöver prata Det är någonting som tynger mig att ta det steget. Någon som du känner liksom att du kan lita på. Och känner att när det är ingen du litar på eller jag har ingen som jag kan våga, men sök hjälp. Det finns jättemycket bra hjälp liksom. Och, och samtidigt sök på nätet. Läs. Sök på det du, du liksom känner att du känner av. För det är ju som vi sa att, att vi alla har gått igenom olika saker. Och det finns så mycket historier där ute kring andra som har gått igenom liknande saker. Och sen just så att ja, men nu är det som det är. Mm. Och tänka vilka steg du kan ta. Och sen också att börja skapa det här spacet och börja skapa med, alltså mm. som sagt träning och rörelse. Och skapa pauser. Mm. Så, tror jag skulle kunna säga att det är det viktigaste att börja med. Och även om det känns tungt och jobbigt så ja, då är det så just nu. Jag, jag kände också samma sak. Jag tänkte att alltså man kände bara det här var blä. Liksom. Men, men, jag, tänkte, men någon, jag vill ju må bättre. För jag inser också att när jag, när jag mådde dåligt så var det som att jaha, jag har ju mått bra innan. Det, det är jag måste ju kunna komma tillbaka till någonting eller hitta något nytt. Och det, det gör man ju. fråga vilken resa man tar. Mm. Men det tar första steget. Ja. Och en annan som använder ett uttryck som jag tycker är väldigt viktigt också. Man, man kan säga att man kallar det för lilla stegets kraft. Att ta ett steg i taget. Och vara stolt över varje litet steg. Liksom.
0: Mm. Jättebra tips. Det ser jag. jag tänkte att du gånger kan säger först han säger: Köp min bok. <laughs> <laughs> ja, precis. Kanske nästa steg. Nej, ja. men det, 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 är en, det är en bra guidebok för att, för att som jag sa, jag har själv läst den och tycker den är. Kanon suverän, och eh, någonting som man kan lära sig mycket från. Men, mm. men eh, <laughs> jättejup insikt där tycker jag. mycket som jag fångar mig själv också tycker jag där. Eh, I din bok också så har du också en boklista. Längst mm. mm. Vad Vilken bok skulle du. Vilken är, vilken är din främsta utav utom du har, för har du det det är ett 20-talet. Oh, ja, alltså det är så svårt. Alltså,
1: jag, jag, alltså för mig är böcker är. Alltså jag, jag går mycket på känslan liksom. Mm. Alltså att det, 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 det beror på vilken situation du är i. Ja. Så det finns inte någon bok, förutom min bok såklart. Den är ju den bästa. <laughs> <laughs> Nej, men jag, det, det, det finns så mycket bra. Jag tycker allting följer i rätt flöde. Det ja. ehm, är lite annat att lyssna in på den boken man känner för just nu. Mm. Men
0: ehm, Det är så viktigt. Sök på den frågan som men
1: Sök för den frågan du söker. Mm. Mm. För alla är vi olika och mm. har olika orsaker till varför vi sitter där vi sitter. Mm. Så sök på det man, man, man är just nu. Liksom. Och så finns det många olika saker som kan, kan bidra. För du, du, vi är inte ensamma i det, det som, som, som vi går igenom. Precis. Det var en som jag faktiskt som jag kände som jag följde också som här nu på Aktuellt häromdagen och pratade kring ätstörningar till exempel. Mm -hmm. Och det är också en sak att bara att, att prata om att det kan ju vara så otroligt misslyckande, men varför, varför är man så sjuk? Och varför har man gjort de här sakerna? Men, ja, men då har ju hamnat där med en orsak och det är någonting. Men, men det är också att att släppa skammen kring, kring det. Mm. Att det kan ju finnas en sån sak också att man skäms över att varför har jag hamnat i den här situationen och vad dålig jag är. Nej. Utan. Du har hamnat där. Och du är som det är.
0: Mm. Jag ser alltid att det finns en anledning till varför vi, vi hamnar. Ja. Och just att kriser är, ger oss nycklar. Mm. Till, inte bara oss själva, men är vi också öppna för att dela med oss mm. till andra. Så kan vi hjälpa andra mm. när de går i samma sak, mm. eller också förhindra mm. för vissa andra att gå gå dit. Mm. För att, om, ah men shit, jag vet att om, om jag gör mer sånt här så kanske man hamnar på avvägar, mm. eller alltså, mm. om man inte tar droger eller någonting. Alltså, det alltså man vet ju att, att, att saker kan gå åt pipan mm. om, om du gör vissa saker, alltså, framgångsrika personer har ja. ju definitivt andra vanor än ja. kanske någon som mår dåligt. Ja. Men precis.
1: Så är det ju. Jag kan också tänka att vi backar tillbaka, som vi sa innan, att vi är i en väldigt konstig tid. Ja. Och vi står inför en förändring som vi inte... Alltså för hundra år sedan så hade vi svält i Sverige, liksom. så det var ju liksom det var ju jakten på mat, eller liksom, mm. det var ju en helt annan fråga. Mm. Och sen har vi liksom, senare under tiden var det saker. Alltså det var ju inte länge sedan som det, vi inte hade el, liksom. Nej. Och det var utedass. Så vi har liksom löst olika saker, rent mat får vi och vi har löst det materiella och nu står vi i en annat skifte. Så saker sker och nu är det bara att nu har vi kommit till en annan situation. Och vi kanske inte har behövt lära oss det här som vi pratar om om hantera känslor, vi har inte behövt lära oss meditation. För det behövde inte tidigare generationer. Så att, att vi har ju inte med oss verktygen än. Det är därför vi överlärde om det, för vi har mm. inte fått med oss de här verktygen. Mm. så kanske barn nu börjar få med man pratar mer kring det här med skärmtid och medvetenhet. Och jag tror man har mer liksom avslappning och kanske även yoga i skolan idag. Mm. Och det är precis det som, som har man inte varit med där så har vi inte lärt oss. Vi har inte lärt oss att cykla. Och det är ju så det är lite grann så. jag ja, just det, vi är ju faktiskt i en väldigt konstig tid. Mm. Alltså, för tio år sedan så hade bara var femte person i Sverige en smartphone, mm. tio år sedan bara. Mm. Så var det alltså knappt att folk hade smartphones. Nej. <laughs> Då är det ju klistrat till ögonen liksom. <laughs> men, men, så så att, att, att bara tänka att vi har inte fått med oss, vi har inte vuxit upp och lärt oss det här.
2: Nej.
1: Och det är det vi behöver lära oss, att stanna upp lite grann, just det, jag har faktiskt lärt mig det. Mm. Som, som, som jag pratar med många nu som är lite utmattade och liksom tycker det är jobbig situation. Så kan man ju ändå stanna upp att, ja att, har du mat på bordet? Troligtvis. Har du tak över huvudet? Troligtvis. Har du jobbet kvar? Eller i alla fall få en sån här permitteringsstöd eller någonting? Ja men, mm. Troligtvis har du jobbet kvar. Och är du skyddad? Ja, du har. Du har ju då kanske det du behöver för att överleva. Mm. Så vad är det då som händer? Mm. Då kommer vi in i det mentala. Som, som inte alls var samma sak så för min farmor och farfar. Nej som var bönder. Det var, liksom, det var ju saker att göra hela tiden. Man hade fem barn liksom. mm. Det var liksom till på morgonen och så satte min farfar och så åkte han 45 minuter och så tog han Vesan liksom och tog ut i skogen och jobbade hela dagen. Så kom han hem och så var det gått till laggon igen. Och så var det liksom men det var ju sex dagar i veckan liksom. På lördag och så slutade han ett. Och, och farmor var ju liksom laga mat fem killar. Mm. liksom. Så det var ju igång hela tiden och gjorde saker både rörelse och aktivt liksom. Även min morfar var i gruvan och sådär. Så då, då, det var ju ett annat, annat liv liksom.
2: Mm.
1: Och som vi sa, liksom, att vi står ju nu, så, liksom, vi sitter mycket, vi äter mycket.
0: Mm.
1: Så det är en, en ny tid och då behöver vi ha lite nya verktyg som liksom, inte våra mor och farföräldrar de behöver det på det sättet. För Nej, de...
0: De... de kunde inte på att tänka på samma sätt. Ja,
1: eller? men på samma, som jag har sagt, jag, jag pratar med min far just nu här, om det här med, med liksom, att min farfar så satt på, på, tog hästen då och så mm. åkte de ut till, till skogen där på allra sidan sjön liksom, på vintern. Och men du satt, jag har han 45 minuter Boom, där, på släden liksom, och mm. åkte bort. Och så var han i skogen, det var inte något, han var ju själv i skogen mm. och hög. Det var liksom inga massa intryck. Nej. Utan då, då fick man ju också naturligt den pausen, yep. den mentala som vi inte får idag.
2: Yep.
1: Så det kan ju vara så här test till alla som du lyssnar, liksom, att, att se hur beroende du är av din telefon. Mm. Och ett steg kan ju vara att sista timmen innan du ska sova. Inga, inga telefoner.
2: Mm.
1: Inga liksom connections. Kolla inte på tv sista timmen. Nej. Utan kör lite lugn musik, gör någon rörelse, läs, gör något annat. Låta hjärnan få liksom... Mm. Bara uppmärksamma. Ofta plockar upp telefonen och bara börjar scrolla fast du inte ens är medveten om det. Mm. Hur känns det att stänga av telefonen då Det gjorde vi på de här yogaretriten. Mm. Att du la ifrån dig telefonen De, de samlade in telefonen. Mm. <går> ja, men faktiskt, först var de bara, du får det där. det är ungefär som knarkigt, liksom tjockt. Jag mm. måste ju måste, måste, måste veta vad som händer. Men, så, men skicka ut till dem nära kära att de får våra nummer så redan här. Liksom. Mm. Och sen kan de ha ras till oss ifall någonting här. Och först början var det lite jobbigt. Mm. Men sen så var det jätteskönt att slippa tänka på den. Ja. Tänk om någon har hört av sig, lite FOMO liksom, tänk mm. om man missar någonting.
2: Mm.
1: Alltså det är helt sjukt egentligen. Mm. Alltså jag, jag tycker det är väldigt roligt att prata så här historiskt, nu, nu, nu sticker jag iväg, du får stå på mig.
0: <laughs> Nej, Nej, men jag, liksom... det är viktigt för att, för att våra klienter som jag jobbar med, störst största jag ser det är sömnbrist ja. och stress. Ja. Skärmar, var kommer de in i bilen? Jo man sitter med skärmarna sent på kvällen yes. vilket påverkar vår sömn, vår yes. insomningsförmåga, vår djupsömn. Vad ja, handlar om vi inte sover åtta timmar? Ja. Vi får mer stress i kroppen. Så att, så att det du säger det är spot on för, de som vi, de, för alla som lyssnar har även ja. varit jämt idag såklart också.
1: Nej men då, då fortsätter jag då. <laughs> <laughs> Nej men just med det så, som alltså, man kan ju prata med svarstider på telefon. Mm. Om du får ett meddelande skulle du svara direkt. Om du får ett blipp äh, mejl eller vad det nu må vara om den måste, blip, du, måste du svara direkt. Mm. För det kommer som en stress. Vad händer för att du inte svarar? Mm. För här kan det ju komma, kicka igång mycket känslomässiga frågor. Mm. Som jag då kanske kände innan. Det var att jag hade ju en, en svag självkänsla. i Att, att jag tänkte att men, folk vill ju inte ha mig för den jag är. Utan de vill ha mig för det jag gör. Så då var jag där För om inte jag svarar på meddelanden. Mm. Då kanske de blir arga. Mm. Eller väcker det mycket sådana saker. Yeah. Men, men samtidigt. om, om, om Förutom man skrev brev då. Nu låter man som att jag såg så gammal. Nej ja, men om man pratar och skriver brev. Liksom, då hade du ju en helt annan svarstid. Och förut när du bara hade en telefon hemma. Bara en vägtelefon. Och så ringde ja, det var ingen hemma.
0: <laughs> det finns ju inte. Ja då
1: ringde jag. Nej men så bara att, bara att man är uppmärksam på att vi har skapat också en stress av att det är viktigt att svara. Mm. Och jag brukar säga att om, om de vill skicka ett meddelande till dig och ställa mm. en fråga så kan jag ju välja när jag vill svara.
0: Mm. Yeah. Ja. Vill sätta gränsen. Sätta gränser där lite grann. Mm.
1: Att, också att, att se det. Mm. Och bara bli uppmärksamma just nu. Och också då kanske ställa sig frågan, varför blir jag stressad över att svara? Mm. För det är mycket det man jobbar med känslan till. Det är kan förståelse. Varför känner jag som jag känner? Nu känner jag mig stressad. Okej, okay, varför känner jag mig stressad? Ja, jag känner mig stressad över att jag borde svara på det här mejlet. Okej, okay, vad är det som är viktigt med mejlet? Ja, mejlet är viktigt för det har mer jobbigt att göra. Okej, okay, men hur viktigt? Alltså att man hela tiden ställer frågor som man backar i de här mm. sakerna och då hjälper man sig själv att förstå mm. sin stress. Och liksom hitta orsaken till det. Och så också undvika olika stressmoment och yeah. hjälpa sig själv. Yeah. Nej, så att också vara medveten om att det är en väldigt ny situation. Mm. Som vi inte har heller blivit lärda till. Liksom. Yeah. DDT var ju skitbra i början också när man körde ut. <laughs> det är ju inte jäkligt då.
0: <laughs> ja, och cigaretter var... Ja, cigaretter så. också. Ja, Men, precis. Så
1: precis ungefär som att du tar din cigarett, jag är med att telefon. Ja. Den första du jag får hålla <skratt> och syssla på kvällen. Det är lite samma sak. Yeah. Det är ett beroende.
0: Yeah. Ja, det det. absolut så det är viktigt att bli medveten kring. Ja, ja. Kolla bara Social,
1: Social Dilemma på Netflix, pratar mm. om hur det, att hela sociala medier och allting är designat mm. för att Fokus. hålla det kvar. Mm. Mm. Så det, det är inte konstigt att man fastnar. Nej,
0: nej exakt. Yeah. <laughs> ja, på det sättet. Men du Thomas vart eh säger jag att det är eh, 2031. 10 mm. framåt. Mm. Vart ser du dig själv de kommande åren, och vart vill du, vart vill du nå? Ja, du. Om du får drömma helt fritt.
1: Nej, jag, ja, men jag alltså För mig är det nog viktigt att ha den här, alltså följa flödet och liksom vara i, i något flöde. Ja. Att, jag tror inte riktigt jag vet vad det kommer bli. Nej. <laughs> men jag, För mig är det viktigt det här med att bidra med min resa. Och jag vill ju hjälpa, hjälpa liksom människor och företag i förändring, så någonstans där, om man tänker för alltså jobbmässigt och sådär, så är det väl mycket det jag tycker är viktigt. Jag tror jag har släppt en till bok. Mm. Jag tror jag föreläser och hoppas liksom kunna inspirera. Och, och egentligen mycket det vi pratat om här, att, att bidra med det. Mm. Men Samtidigt så är jag liksom, jag ser jag det, det huset, jag ser lite hund och familj och olika saker. Mm. Också, mm. Men... Att man har den här balansen på något sätt också. Ja. Och att det fortfarande är roligt att leva. Liksom, att man har den här. Mm. För vi vet ju inte vad som kommer att hända. Vi Absolut. kan bara följa vår resa. Ja. Och, och, och varje dag är spännande.
2: Mm.
0: Tror jag. Vad du säger också om just det här följa flödet? Alltså att se vad vad, nyfiken, vad... vad har livet planerat för mig? Ja. Alltså, alltså för att just... Just det kan vara så lätt att man... Har ett sånt fast mål och så blir ah. man bort eller man håller så fast vid det. Eh, ja, ja, ja. Och, och att eh, ja. vårt ego kan inte skapa hur. Alltså den här, alltså Jag tror, som jag ser tillbaka i mitt liv, alla de fantastiska saker har hänt mig också, jobbiga saker också, klart. Nej. Men jag hade aldrig kunnat planera det är så bra Nej. själv. Nej. Och lite som du säger, jag tror det är, du menar också med det, att följa flöten, att också tillåta det som kommer upp och följa. Åh oh, shit, det kanske är någon som vill skriva en bok ihop med mig eller kanske mm. någon som vill göra ett tv-program. eller, Alltså att man är också öppen för att... Ja det här är det inte planerat alls, Så att, men vi kör på Ja men också.
1: precis, för det det jag tror alltså det. Du är på en väldigt... Alltså, vi kan prata länge mm. Nej men det, det är en väldigt intressant fråga också. Att Vi, vi är väldigt skolade idag i att, att vi måste ta vissa steg för att det ska bli rätt. Mm. Och vi har också, blir liksom, vi har ju skapat väldigt mycket oro kring att nu skulle du välja rätt. Har du valt rätt elavtal? har du valt mm. rätt det här, har du valt rätt utbildning? Du, måste du plugga på valt... universitet. Du måste plugga... Och... och nu är du kört, har du inte valt mm. rätt väg, nu är du har kört. Liksom. Mm. Så vi skapar ju hitte på liksom. Yeah. Så vi skapar ju att du har tagit fel, du har gjort ett felval. Du kan väl inte göra fel val. Mm. Du kan lära dig på vägen. Yeah. Men, men vi vet ju inte alls som sagt om tio år. Hur kommer det se ut då? Och hur så ut för tio år sedan i 20 mm. år sedan. Mm. Vi kan ju bara följa med. Vi kan ju ha en intention. Men sen måste vi följa flödet. Mm. Det är också en sån viktig sak. Liksom att, att, som jag säger att mitt, mitt mål, om man säger jobbmässigt då. Är att jag vill hjälpa människor och företag i förändring. För jag ser att det är liksom en sån fråga. Mm. Och det blir ju ganska öppet för att vad som kommer hända kring det vet man inte. Nej. Att man liksom har en mer generell bild av vad man tycker är roligt. att följa, följer man glädjen så kommer man ju att skapa det som behövs. Det man är duktig på. Mm. Är att man nu tycker om att laga mat Eller tycker man om att snickra Eller tycker man om att skapa med händerna man Att man väljer en sån riktning till exempel då, är, då, då, då blir det mer öppet Istället för att säga att när jag är 65 Då ska jag bli pensionär Och då ska jag ha det här Och så ska det se ut Och det ska vara 2,5 barn Och det det ska vara det. Och då blir det ganska, ganska fixerat också Inrutat Ja, och, och då, för, för vi vet ju inte Nej. För se om du sätter denna så kanske du inte kan få barn mm. ja, Är livet kört då? Nej, det, det blir såklart inte vad man förväntar sig, men, men då får man ju anpassa sig, så vi vet ju ja. inte ja, flördigt. Liksom.
0: Vi får se helt enkelt. Ja, vi får se. Och livet är ett mysterium, vi fortsätter, får, it uh, continues it's to it's unfold. Continuous, continuous improvement. Yes. Jag har nog bara en sista fråga här Thomas. Um, vad är det helst som du vill, ja vi är redan varit på såklart också, men... Om det är mening som du skulle kondensera ditt, ditt budskap i. Vad är det helst du vill nå ut med till människor?
1: Oj, kärnfullt. Sista, viktiga mm, meningen. Det, det är nu det så. hände. Mm. Nu kommer svaret på alla Klimaxen. frågor. <laughs> eh, nej, men det är nog att våga stanna upp. I mm. Och våga möta sig själv.
2: Yeah.
1: Och våga lära sig på nytt. Liksom våga, våga titta inåt och våga stanna upp.
2: Mm.
1: Och vad man än känner... Det är helt jag jag långt. Nej men alltså våga stanna upp och känna. Och lära sig mer om sig själv. Mm. då hitta, hitta sin väg. liksom Det är nog mm. det viktigaste.
0: Fantastiskt. Bra tips för alla som lyssnar. Eh, Thomas. Ja. Stort tack. För att jag har fått komma hem till dig. Och eh, lite... Bland du och in på den ena. <laughs> ja, tack <Och> så mycket. <laughs> lycka till med boken. Var kan folk hitta dig på sociala medier och hemsidor och så vidare? Ja,
1: eh, tomasandersson.se med Thomas med TH och Andersson med S. Mm. Se. Ja. Det finns det. Både liksom länkar till bok och lite andra klipp och podcast. Den här mm. podcasten kommer att ligga där längs. Ja,
0: jag gör
1: Ja, så det finns det mm. Så ja, söker man också efter boken och så är det så man, vägen till inre styrka finns på olika ställen. Okay. Det finns både som ljudbok och e-bok och pappersbok.
0: Mm. Ta allt. Um, ja, med det sagt Thomas så tackar jag för din tid helt enkelt och uh, om ni är mer intresserade av vad vi jobbar med på PLC så finns vi mer på hemsidan www.plcclub.se där vi hjälper folk med hållbara livstidsförändringar, inga quick fixes och sån skit helt enkelt. Det brukar vi säga på rent svenska. Men så kolla gärna in där om du vill veta mer om vad vi jobbar kring och känna att det här Samtalet har varit inspirerande och någonting som du vill dela med dig av till nära och kära för att kanske bryta ner muren som du har framför dig som man eller kvinna, vad vet jag. Så dela gärna med dig av detta avsnittet så att vi sakta men säkert kan förändra Sveriges syn på hälsa. Stort tack för din tid och jag hoppas vi hörs och ses i nästa avsnitt. Ha det bra!